0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi a aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Jeden z mála sudcov, ktorým už roky nevadí, že médiá ukazujú ich tvár. Vďaka nemu sa zásadným spôsobom formuje protischránkový register a k dlho anonimným firmám sa popriznávali Juraj Široký, aj Ivan Kmotrík. Tento rok je laureátom ocenenia Biela rána v časoch, keď iných sudcov aj z jeho súdu zatýka policia za uplatky a vážne ovplyvňovania súdnych procesov. Predseda okresného súdu Žilina Jaroslav Macek, vítajte. Ja sa len opravím nie z vášho súdu, ale z Krajského súdu v Žiline. To som si až teraz všimla túto chybičku. Pán predseda, vy ste teda dostali ocenenie Biela vrana v čase, keď na spomínanom Krajskom súde u vás v Žiline prebiehal už druhý záťah na ki. Priamo na súde zobrali bývalú predsedničku Krajského súdu v Žiline Evu Kyselovú a bývalú Máriu M To je dosť veľký kontrast u vás v Žiline medzi sudcami, alebo sa milím?
1: No, tak v tej prvej akcii, v septembre minulého roka sa to dotklo aj nášho súdu, čoho je mi teda veľmi smutno. Viedlo to aj k nejakým takým mojim úvahám, ako ďalej. Nakoniec som si povedal, že nemôžem so sviečkou svietiť pri všetkých zamestnancoch, Uh, súdu a uh, chcem nejaké veci dotiahnuť do konca. Aj v úsasti s s kránkovým registrom, takže uh, samozrejme ma to mrzí a ja som s toho smuchný.
0: Veľa sa hovorí už mesiace, možno vlastne už roky o tom, že sudcovia už predtým vedeli medzi sebou, že kto je kto, že na súdoch je jasné, kto má aké renomé, u koho sa dá niečo vybaviť, u koho sa nedá vybaviť vôbec nič. Že viete, keď má niekto neštandardné rozsudky medzi svojimi kolegami. Teraz už to vidíme napísané v tríme, ale aj vo výpovediach niektorých ľudí. Je to, pán sudca, tak, že ste tieto veci, nie vy konkrétne, ale myslím, medzi sudcami navzájom o sebe vedeli, len sa to tak nejako v tichosti stále plížilo?
1: Každý si budujeme nejakú svoju povesť, nakoniec aj vy si to ako novinári viete, viete zistiť, vidno, vid, vid, vidno to vo vašich článkoch, naše rozhodnutie sa zverejňujú, takže ten, kto, ten, kto podrobne sleduje scéno, tak si vie urobiť nejaký obraz, že či to rozhodnutie, ktoré bolo vydané, či to logicky sedí, či je to, či je to dobre odvôvodnené, či máte nejaké pochybnosti o tom, o, tom, o tom rozhodnutí. Preto som aj ja zboril tú taktiku, alebo taktiku, ako to nazvať, pri protiskránikovom registri, že sa snažím vždy všetko podrobne, čo najlepšie zdôvodniť a urobiť to čo najotvorenejšie. Tak, ako ste, tak, ako ste spomínali, že nie je problém uh, ukázať tvár, tak uh, uh, ja razím tú filozofiu, že ukážme toho čo najviac, aby neboli žiadne pochybnosti a potom, keď vám niekto ako novinárke možno bude hovoriť, že aha, Macek urobil niečo, čo je divné, tak samo tomu nebudete veriť, lebo, lebo, lebo tie rozhodnutia sledujete, vidíte, že to má hlavu a petu a že tam, že tam nie je nič podobné ale asi nie v ľudských silách rozhodovať sa činom všetkých kolegov ak som, ak som predseda súdu, na ktorom je dajme tomu 37 súdcov tak to nedokážete jednoducho popri svojej inej práci všetko úsledovať všetko takže niekedy, niekedy proste sa k vám dostane nejaká povesť, nejaká, nejaká klebeta ale zasa si musíme uvedomiť, že sme právnici a, a riešiť nejaké veci môžete na podklade konkrétnych e, dôkazov a, a nechlebiť.
0: Rozumiem. Mnohí hovoria, že to, čo sa teraz deje so zatýkaním sudcovských špičiek, ale celkovo špičiek v justícii, že je to dedičstvo Štefána a Rabina. Súhlasíte s tým?
1: Uh, možno takto by som tu prijavol neformuloval. Ja by som skôr povedal to, že... A v tom súdnic- súdnictvo odráža len stav spoločnosti, aká je. A povedal by som, že ešte s ďaleko väčším oneskorem, s dosť veľkým oneskorem. Uh, treba si uvedomiť, že súdca, keď vstúpí do systému, tak je tam 40 rokov. A uh, tie mechanizmy, ako ten súdca ide von uh, z, z, z súdcovského stavu, a sú veľmi pomalo. Dalo by sa povedať, že proste to, to súdnictvo konzervuje stav spoločnosti smerom do minulosti, že ak sa aj v spoločnosti urobi nejaký posun, tak súdnictvo to vždy príde až s nejakým časovým odstupom. A ten časový odstup je často veľmi výrazný. Čiže to sa nedá podľa mňa zjednodušiť na jednu éru, na jedného človeka, pretože v tom súdnictve nájdete ľudí, ktorí sa stali súdcami možno od roku 1981 až, 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 až do té.
0: Priznám sa, že mňa vždy trochu zarazí. Uh ako sudcovia verejne vystupujú proti, ja neviem, príplatkom, zmrazovaniu platov, teraz najnovšie proti súdnej mape ministerky Kolikovej, ale napríklad teda za tej éry Štefana Harabina, ktorú ste spomínali, ale aj po vraždí Jana Kuciaka, mnohí po záťahoch a zatýkaniach sudcov nepovedali vôbec nič a boli ticho, a len stále opakovali, že väčšina súcov je poctivá, že to je nejaká teda menšina, ktorá sa nejako vymkla spod kontroly. Nepríde vám to čudné, že keď sa týka akákoľvek reforma súcov, tak sa ozýva naozaj veľká skupina z nich? ale pri závažných spoločenských otázkach sú mnohí z nich naozaj, že trvalo ticho?
1: Uh, ono je to podľa mňa v každom systéme, že vždy je nejaká skupina aktívnejšia a niektorá skupina je, uh, je možno hlasnejšia. Uh, ja si ale pamätám aj súčovské iniciatívy a verejné vyjadrenia, ktoré, uh, k- ktoré nezapadajú do toho, celkom, čo ste povedali, ako spomeniem, spomeniem výzvu nejakých 105 súdcov, ktorá, ktorá bola niekedy v roku 2009. To bola taká, taká krátka výzva. A potom v minulom roku, nech minulom, to už rok, po, po tom, čo sa niektorým súdcom odobrali mobily, tak vznikla výzva, myslím, 179 súdcov, ktorí... Uh, ktorí vyzývali kolegov, ktorí sa spomínajú v tréme, uh, aby, aby, aby prestali zúdiť. Uh, toto bola aj výzva, ku ktorej som sa ja priplnil. Tam som cítil tú potrebu sa takto vyjadriť. Je pravda, že vtedy som nevedel, že sa spomínam v treme tiež, ale, ale <laughs> v iných súvislostiach.
0: V tých opačných.
1: V tých opačných.
0: Ja som videla váš starší rozhovor, kde sa vás ešte kolegovia v denníku E pýtali na to, že ako von z toho, že iba 35% Slovákov dôveruje súdom, teda, že naozaj drvia väčšina neverí slovenskému súdnictvu. Od vtedy Teda sme videli masívne zatýkania špeciálneho prokurátora, policajných prezidentov, súdcov. Je to naozaj pomerne bezútečná informácia pre ľudí, čo si má človek bežný myslieť, keď príde teda napríklad na váš súd, zároveň vidí každý deň v správach, čo sa deje aj pri zaťahoch na ký v Žiline, ako z tohto von, aby ľudia už z tých nízkych čísel vôbec dôverovali tomu rozsudku v tejto beznadeji, ktoré tu máme momentálne v súdnictve?
1: V prvom rade orgány, ktoré sú na to učené, musia pracovať. A tie sa zdá, že momentálne pracujú. Ja teraz si všímam aj v stiažnostiach účastníkov, ktoré vybavujem ako predseda súdu, aj v námietkách, ktoré tí, tí účastníci znášajú, že veľmi často sa odvolávajú na to, aha, vy ste tam mali takú akciu a ja nemám nejakého vybavovača a preto to u mňa trvá tak dlho. Je fakt, že to výrazným spôsobom naštrebuje dôveru, dôveru v súdi. Zrejme to bude chcet na nejaký čas, aby, aby zo súdnictva odišli tí ľudia, ktorí tam nemajú, nemajú čo hľadať ktorý kazia je jeho, jeho meno a, a ostatní súdcovia musia svojou prácou presvedčiť, že, že si zaslúhujú dôveru.
0: Poďme teraz k tomu protischrankovému registru. To je teda vaša hlavná téma. Ten ste ako úplnú novinku od Lucia Žitňanskej dostali na stôl vy a práve aj za to ste teda dostali teraz tú bielú vranu. Zo začiatku ja si spomínam, že kritici boli k tomu naozaj skeptici, keď to Lucia Žitňanská predstavovala. Ale potom teda, čo napríklad sa Ivan Kmotrik po 10. rokoch priznal k cerskej firme Bratislavských vodárni oficiálne vo vašom registri. Asi teda môžeme prehlásiť, že to funguje
1: um... Myslím si, že to funguje, pretože e, minimálne niektoré prípady, nechcem ich rozoberať konkrétne, e, mali psychologický účinok na e, podnikateľskú verejnosť takú, že ľudia musú deli, aha, tak tam to funguje, tam treba radšej hovoriť pravdu a radšej zapísať e, skutočných vlastníkov tak, ako, ako, ako sú, a, a tam to, to berú vážne. Čiže myslím si, že áno, áno je to, ja, ja to tak neviem. Ale na druhej strane tiež hovorím, že toto celé bolo možné len vďaka tomu tiež, že e, mnohé iné orgány práva proste zlyhávali a potom to tak kontrastne vyniklo, že e, keby možno tieto záťahy na ký a práca orgánov o činnom trestnom konaní prebiehala skôr, tak možno by sme ani my na našom protiskránkovom súde nevyzerali až tak kontrastne. Ja stále myslím, že robíme si len svoju robotu tak, ako, ako zákon káže. To je všetko.
0: Transparency Slovensko napísalo v júni článok proti schránkovému súdu chýbajú ľudia. Dodnes má na agendu pridelaných len dvoch súdcov na čiastočný úvezok. Zároveň písali, že firmy Ivana Kmotrika po vašom rozhodnutí zautočili na váš súd a podali trestné oznámenie za zneužite právomocí verejného činiteľa a za poškodzovanie cudzých práv. Zasypali úosmymi sťažnosťami aj ústavný súd. Ako nepríjemné sú pre vašich ľudí aj pre vás na súde tieto útoky?
1: redukovať na, na, na nejaký prípad, alebo na konkrétny prípad. Uh, a nechcel by som sa vyjadrovať aj niekým konkrétnym kázom. Ale vo všeobecnosti poviem, že uh, s tým proste musíme rátať, že to takto bude, že uh, nedá sa vyhovieť každému, že niektoré naše rozhodnutia budú proste neupriemné pre uh, niektorých účastníkov, a tí budú celkom logicky hľadať nejaký priestor, ako to zvráti. Je to samozrejme niečo, čo nás potom unavuje, bere nám čas berie nám energiu, ktorú sme mohli vynaložiť niekde inde, ale v zásade že rešpektujem právo všetkých účastníkov, aby využili všetky dostupné právne prostriedky na to, aby si ochránili svoje práva, povedzme aj sťažnosťami na, na ústavnom súde. Tam tie sťažnosti podalo už viac subjektov a e, viaceré z nich už boli to po, odmietané e, ústavným súdom. Samozrejme, vždy si k tomu musím sadnúť, vždy potrebujem napísať k tomu vyjadrenia e, a nejako argumentovať. Čo si ja osobne myslím, že čo je cešťanu, a to je taký možno doťací úsudok, je, keď... E, sú voči nám používané nejaké diskreditačné metódy vo forme, forme anonymov alebo trestných oznámení. To sú, myslím, že sú, že sú, že sú veci ceščiaru, lebo aj trestné právo by malo byť už podľa starej poučky ultima byť tým posledným prostriedkom riešenia sporov, problémov a ak, ak niekto používa túto metódu, tak to už si myslím, že to už je ceščian.
0: Konkrétne inak pritom tom Motríkov, ja keď rozumiem, že nemôžete sa k tomu konkrétne vyjadrovať, tak na tie pojednávania sme aj s kolegom Valčekom chodili do Žiliny osobne. Ja si pamätám, že vy ste ho teda predvolali a Ivan motrik starší sa nedostavil a dorúčil vtedy pn a vy ste povedali výrok, budem ho len parafrazovať, lebo nemám presný citát. Doteraz mi to utkalo v pamäti. Povedali ste, že zdá sa, že protichránkový register spôsobil vyššiu chorobnosť podnikateľov. Stáva sa vám to, že doručujú príjenky pri konaniach práve pri tomto protischránkovom registri.
1: No, je sa, sa to aj v, v rámci bežných konaní, na v konaní protiskránkového registra a v legislatíve sa hľadalo riešenie, ako to vyriešiť. A nejaké úpravy procesné v tomto smere už prebehli. Uh, ale je fakt, že myslím si, že aj tu si uvedomujú v tom protiskánkovom registri uh, účastníci, že uh, skôr či neskôr na ten súd budú musieť prísť a, a, a že tú výpoveď urobiť budú musieť.
0: Vy ste to hovorili, že vlastne niektoré tie prípady odstrašili ostatných podnikateľov. Dokonca teda ani Ivan Knotrik si nedovolil nepriznať sa k firme Infraservices, pretože v podstate by mu hrozil výmaz obchodného registra a vlastne by mu tá firma potom bola na nič. Je takto prísny trest absolútne kľúčový pri tom registri?
1: Uh, nemyslím, že toto je kľúčová vec. Podľa mňa kľúčovou vecou je, že... Uh, koncepcia zákona je postavená na tzv. obrátenom dôkaznom bremene. Zjednodušenie povedané, ten účastník, spoločnosť, ktorá je zapísaná v registrí, musí produkovať dôkazy, musí presvedčiť súd, že to, čo je v registri zapísané, uh, je skutočne pravda. Ak, sa mu to, ak to neurobí, tak, ak sa mu to nepodarí, tak nesie následok v podobe, v podobe výmazu. Ale podľa mňa kľúčové je to dôk, umratenie z dôkazné bremení. Lebo na tomto je podľa mňa postavený úspech toho, toho, toho zákona, pretože keby sme to urobili opačne, to znamená, že súd musí zisťovať, hľadať, dopatrať sa niekde na kajmanok, kto je, kto je vlastník, tak súd by na to nemá jednoducho prostriedky. Ako to skutočne... Uh, Zopár pár dievčat a kvapcov zo Žiliny nemá šancu uh, zistiť. Ale keď to otočíme, ako sme to otočili v tom zákone, tak uh, práve k nám na stôl sa musia dostávať dôkazy o tom, kto je za spoločnosť a musia byť presvedčený. Ja. To je podľa mňa kľúčová vlastnosť toho, uh, toho zákona.
0: Ja som to hovorila na začiatku Vy ste jeden z malasudcov ktorí ukazujú už dlhšie svoju tvár a nemajú s tým žiadny problém dávajú rozhovory, aj teda vyjadrenia médiám, hovoríte o svojich rozsudkoch a vysvetľujete ich Prečo myslíte, že ste v tom tak osamotení, keď všetci hovoria, že by to bol jeden zo spôsobov, ako opäť trochu prinávratiť dôveru v súdy, že aby súdcovia potom čo rozhodnú, tak nie iba napísali rozsudok tou právnou rečou, ale normálne ľuďom vysvetlili, prečo rozhodli, ako rozhodli.
1: No, a zda chýba je nejaký mediálny tréning a schopnosť rozhodnutia presvedčov vysvetľovať možno máme mnohí obavy postaviť sa pred kamerou a pred ľudí. Pre mňa to možno uh, je jednoduchšie preto, lebo uh, dlhé roky prednášam a uh, priznám sa, že keď som prvýkrát prišiel pre pred náškou Sávu, v ktorej bolo uh, 100 študentov, tak som mi troška zatresli kolena a viem si preroha, čo tu ja robím. Ale tým neustálym tréningom a a opakovaním tej predneškovej aktivity som predtým ztratil nejakú báze, nenaučil som sa s tým žiť. Je fakt, že toto mnohým sudcom chýba a veľmi často sa ma dopytujú ľudia, že potrebovala by trieda tuto z gymnázia ísť sa pozrieť na, na nejaké pojednávanie v rámci nejakého predmetu. A ja neviem zohnať sudcov, ktorí by boli ochotní tú triedu zobrať do pojednácej miestnosti. Oni majú ospých a, a, a boja sa. Hoci práve pri tomto povolaní by malo byť úplne prirodzenou zložkou e, fungovania sudcu, že som schopný znieť verejnosť a som schopný pred ňou vystupovať, nemalo by ma to nejako vyrušovať. Ale je to možno aj vec toho tréningu.
0: Vy ste v decembri dostali aj cenu Jana Kuciaka za transparentnosť od americkej ambasády, tiež za protischránkový register. Teraz biela vrana. Máte pocit, že stojíte v priamom kontraste s tými, ktorých napríklad pozatýkali? Čo sa stalo, že rovnaká práca, často rovnaké vzdelanie a tak rôzne cesty súcov.
1: Každý si volí na svoju cestu každý v nejakom momente. Uh, robíme rozhodnutia a niekto ich urobí zle, niekto ich urobí dobré. Uh, ja som pri protiskánkovom registri tiež už na začiatku povedal a budem to opakovať, že chcem, aby tie rozhodnutia boli presvedčivé a aby som sa nemusel hámbiť pred celým Slovenskom a pred celým svetom, uh, keď uh, bude niekto čítať moje rozhodnutie a bude, a, a bude tam treba zvidieť to, že som z čierneho už aby som štierne urobil biele alebo naopak. Je to vec podľa mňa, každého osobného nastavenia.
0: Tak vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor, predseda okresného súdu v Žiline. A laureát Bielej vrany Jaroslav Máček, ďaká.
1: Ďakujem pekne ja.